0: En este marco es pertinente también remarcar la importancia del acceso a la salud mental. Y... Justamente
1: lo último que había hablado Fernanda, la cuestión de las consecuencias psicológicas que tienen tanto en la sociedad como en los profesionales de la salud. Sí, claro. Cuando se habla de, bueno, la, la importancia de que los chicos vayan a la escuela o que la gente tenga un desarrollo medianamente normal de su vida, eh, es sumamente importante la cuestión del acceso a la salud mental.
0: Sí, claro. Sobre todo en, en medio de, de la pandemia, ¿no? Donde el encierro y la cuarentena dejaron consecuencias considerables. Y les traje eh, para el día de hoy eh, un informe sobre salud mental en nuestro país. Eh, Voy a ir despacio, porque. ¿Buena, buena es,
1: o mala salud?
0: Es. depende. ¿Estoy
1: yo ahí? No. Dios, ¿Vengo zafando?
0: Va, bárbaro. Porque no me vieron. <risa> este informe, repito, voy a ir despacio porque es bastante cargadito. Pero se estima que eh, según datos de la Organización Mundial de la Salud, que una de cua cada cuatro personas, es decir, un 25% de la población general, sufre algún trastorno mental o del comportamiento en el transcurso de su vida. Los trastornos mentales se encuentran entre los más perjudiciales debido a su alta prevalencia y cronicidad, a su temprana edad de aparición, a la baja tasa de tra tratamiento y a la grave... Discapacidad que generan En el año 2018 Se realizó el estudio Epidemiológico de salud mental En población general de la República Argentina En el marco de una iniciativa De la encuesta mundial de la salud eh, De la organización mundial de la salud Y la universidad de Harvard En colaboración con la facultad de medicina De la universidad eh, de Buenos Aires Y la asociación de psiquiatras argentinos La encuesta se practicó A 3.927 personas de 18 años de edad y mayores con residencia fija en una de las ocho áreas urbanas más grandes del país, representativas de aproximadamente el 50,1% de los adultos residentes del país. Con una tasa de respuesta del 77%, los datos que arroja esta encuesta son alarmantes.
1: Y estamos hablando en un contexto esta, fuera pre -pandemia, de pandemia, pre
0: -pandemia. Según estos resultados, la prevalencia de vida de cualquier trastorno mental en la población general de la Argentina en mayores de 18 años fue del 29,1% y el riesgo proyectado de vida hasta los 75 años de edad del 37,1%. Los trastornos con prevalencia de vida más elevada fueron el trastorno depresivo mayor con el 8,7%, el trastorno por abuso de alcohol con el 8,1% y la fobia específica con el 6,8%. Los trastornos de ansiedad fueron el grupo de mayor prevalencia con el 16,4%, seguidos por los trastornos de estado de ánimo, 12,3%, los trastornos por sustancias con el 10,4% y los trastornos del control de impulsos con el 2,5%. La prevalencia en los últimos 12 meses, estamos hablando del 2018, de cualquier trastorno mental fue del 14,8%, de los cuales un cuarto de estos trastornos fueron clasificados como severos. El 11,6% recibió tratamiento en los 12 meses previos y solo lo recibieron el 30,2% de aquellos que padecían un trastorno severo. Son bajísimos esos porcentajes. Eh, estudios también dan cuenta de que los trastornos mentales están dentro de las cinco primeras causas de enfermedad en América, siendo el alcohol y la depresión los problemas más frecuentes en salud mental. En Argentina, una de cada tres personas presenta un problema de salud mental a partir de los 20 años. Las problemáticas más frecuentes son... De nuevo, los trastornos de ansiedad, del estado de ánimo y los problemas por consumo de sustancias. Argentina cuenta con alrededor de 5.000 médicos psiquiatras y es el país que tiene la mayor cantidad de psicólogos per cápita en el mundo. Según han informado, la situación de cuarentena ha aumentado potencialmente la cantidad de personas con algún padecimiento mental... Y es en este marco que los especialistas recomiendan seguir prestando atención tanto a la salud mental como a la física, especialmente en estos momentos de incertidumbre y con la llegada de la segunda ola por coronavirus, donde el distanciamiento social sigue muy presente.
1: Yo pondría un punto ahí en la cuestión de tanto psicológica como física. En realidad, muchos de los problemas que se acarrean de forma física eh, vienen y parten desde esos problemas psicológicos. Eh, tanto la depresión o como esas eh, distintas patologías psicológicas Tienen las consecuencias en el cuerpo Que después terminan en situaciones eh, tal vez graves de, de salud
0: Sí, sí, no pueden estar evidentemente eh, muy relacionadas Una persona que evidentemente tiene un padecimiento físico de salud Y que tiene que estar postrada en una cama eh, Es muy probable que desarrolle algún tipo de trastorno de ansiedad O de la depresión Toda esta información de, eh, que acabo de dar de mucho porcentaje es prepandemia, de hecho, se sabe, porque hay estudios que no los traje porque era muy largo, pero hay estudios que datan de que en, en pandemia esta situación ha empeorado muchísimo, eh, que mucha gente ha, ha desarrollado algún tipo de trastorno eh, depresivo, de ansiedad o algún problema con el consumo problemático. De sustancias.
1: Y la importancia que le debemos dar al tratamiento de estas patologías, porque cuando hablamos de igualdad de oportunidades, eh, seguramente el abuso de sustancias o eh, la depresión son consecuencias también de un, una calidad de vida de todo un entorno que lleva a estas situaciones y que estas personas... No tengan un tratamiento, también les pone en un lugar de desventaja para eh, acceder a una mejor calidad de vida.
0: Sí, claro, no, por supuesto, desde ya, este, esto es eh, clarísimo que es así. Y de hecho, una de las cosas que encontré cuando estaba buscando es que los especialistas, eh, de las primeras cosas que, que recomiendan y que recomendaron al inicio de esta pandemia, es eh, al ciudadano de a pie que ante alguna persona familiar cercano con algún padecimiento mental, lo primero que recomendaban, que parece casi gracioso y relevante tener que decirlo, pero lo primero que recomendaban era la no discriminación de esa persona. Y esto lo decían los portales de la Organización Mundial de la Salud. Como no discrimines a una persona que tiene un padecimiento mental.
1: Sí, la importancia también de eh, que se ha hecho hace un largo tiempo es la, el, el sacar a las personas, ponerlas, encerrarlas en manicomios. Eh, ¿Cómo es que se llama eso? Que han empezado a, a sacar los manicomios, como el Borda y demás, eh, que son lugares que, además de que no ayudan en absoluto en la recuperación, eh, son... ...una estigmatización... ...a las personas sí, que tienen... ...un tipo de patología...
0: ...sí, sí, total, totalmente, así es...
1: ...bueno, proseguimos un poquito... ...con el tema este de salud mental... ...porque estuvimos charlando con... ...Julieta Filippi Villar... ...quien es la Secretaria de Extensión... ...de la Facultad de Psicología... ...de la Universidad Nacional de Mar del Plata... ...hay que recordar que esta facultad... ...ya lo habíamos charlado el año pasado... ...también entrevistando a la decana... Eh, ...tienen dispositivos de atención... ...a la población distintos dispositivos que tienen que ver con el adolescente o el adulto mayor, y que se han profundizado eh, en su atención eh, durante la pandemia, y hoy le preguntamos eh, sobre un balance que hayan hecho o algún informe, cómo fue, digamos, este año 2020 y lo que va del 2021 respecto al estado de la salud mental de nuestra población, según los datos que hayan podido relevar, así que, bueno, eh, la vamos a escuchar ahora, es Julieta Filippi Villar
2: a todos y a todas, mi nombre es Julieta Felipe Villar, soy la secretaria de Extensión de la Facultad de Psicología y bueno, les, les quería contar un poco cuál es la situación con la que nos encontramos en relación a la salud mental de la población de Mar del Plata a partir de la puesta en marcha de dos dispositivos eh, gratuitos que nuestra facultad eh, comenzó eh, a ofrecer a toda la comunidad a partir del decretamiento del ASPO en marzo de 2020. El primer dispositivo es el programa integral de orientación y acompañamiento en el cuidado colectivo frente al COVID-19. Este programa está conformado por diferentes dispositivos eh, que atenden a diferentes franjas etarias y diferentes problemáticas. Les puedo mencionar entre ellas dispositivos específicos para adultos y adultas mayores, para mujeres gestantes, para familias en situación de crianza, para familias con adolescentes, para familias con eh, personas en situación de discapacidad y otros dispositivos grupales para referentes de los comités barriales de emergencia de la ciudad de Mar del Plata. Por todos estos dispositivos eh, englobados en este programa han pasado más de 800 personas desde marzo a la fecha, unas eh, 620 continuaron con un seguimiento semanal o quincenal de acuerdo a la problemática que presentara. ¿sí? Eh, la mayoría de las consultas que eh, tuvimos durante este periodo se focalizaron principalmente en situaciones de angustia, la gran mayoría, otras vinculadas al ataque de pánico, por lo general eh, cuestiones preexistentes que en la situación de pandemia eh, se incrementaron, mucha insistencia en lo que tuvo que ver con problemáticas en, de convivencia, sobre todo en los periodos del aislamiento más extremo y después el de la vuelta, el retorno a una nueva normalidad que en el caso de los adolescentes también conllevó mucho trabajo de sus padres eh, para sostener las medidas de cuidado y distanciamiento social otra problemática con mucha relevancia fueron los duelos duelar a alguien en este contexto donde uno no puede velarlo si falleció por COVID eh, donde no puede estar eh, estrechamente con familiares y seres queridos para sentir la contención física y emocional de los otros y otras eh, también fue una problemática con la que tuvimos que lidiar muchísimo en este periodo y seguimos lidiando y en mucho menor medida también apareció lo que tuvo que ver con el consumo de sustancias un incremento en la mayoría de los casos ...en algunos periodos, sobre todo los iniciales. Eh, una de las cuestiones interesantes para rescatar es la feminización de la consulta. De este total de consultas que, que les contaba, la mayoría, casi en un 89%, fueron realizadas por mujeres... Entendemos que eh, socialmente a las mujeres se nos tiene más habilitado poder conectarnos con nuestro malestar y buscar ayuda en relación a esto. Pero a su vez también... Todo lo que el aislamiento impuso, eh, vinculado a las prácticas de cuidado, como la escolarización en casa, en los casos de personas con discapacidad, el cuidado de esa persona que tuvo que dejar de circular por los hogares de día o los lugares comunes eh, en los que sostenían su vida, todo ese tipo de tareas recayeron básicamente sobre las mujeres eh, que hicieron que, que su malestar y su necesidad de acompañamiento se manifestara de una manera mucho más notoria en este tipo de dispositivos. También se trabajó fuertemente con las referentas, sobre todo, de los comités de emergencia barriales que salieron a dar respuesta en la primera etapa de la pandemia a las necesidades alimentarias y sanitarias de sus barrios lo que le generó muchísimas situaciones de, de angustia eh, y sintomatologías específicas vinculadas al insomnio, eh, manifestaciones psicosomáticas, que también fueron trabajados con ellas en dispositivos grupales. El otro gran programa con el que venimos trabajando... Es el dispositivo de acompañamiento telefónico para contactos estrechos de COVID-19 que funciona en lo que es el centro de telemedicina de nuestra universidad. Ese dispositivo se puso en marcha en octubre y a la fecha ha recibido unas 165 consultas de las cuales 135 continuaron con un seguimiento por parte de los voluntarios y voluntarias que prestan funciones en este lugar. Este dispositivo tiene por objetivo acompañar a las personas cuando están esperando el diagnóstico de COVID y a su vez eh, ayudarlos a sostener la situación de aislamiento en el caso de los contactos estrechos. También en este dispositivo la feminización de la consulta fue otra constante, con un 80% de mujeres consultantes y las problemáticas se vinculaban con la angustia propia a la situación de aislamiento preventivo, los agras sintomatologías preexistentes que se agravan en esta situación, la preocupación constante por familiares que se encuentran en etapas complicadas, graves de COVID. Nuevamente el duelo por personas cercanas y muchos cambios en los hábitos de sueño y alimentación. Haber pasado por este dispositivo en el 35% de los casos permitió comprobar permitió la disminución de la preocupación y el aumento de la tolerancia a esta incertidumbre, mientras que en los restantes aumentó la calidad de las estrategias para afrontar eh, el posible diagnóstico de covid eh, continuamos trabajando a la fecha con todas estas cuestiones eh, y preparándonos para lo que se está viniendo. Así que recomendamos cuidar, cuidarnos, cuidar a quienes queremos eh, y, y salir entre todos de, de esta situación. Saludos para todos y todas. En barriades.